0: Bienvenidos a Red Rod Sports Network, esto es Zona 32. conmigo como siempre, el doctor de la NBA, el Pedro Concepción, junto a Daisy, que obviamente es la que nos ha escrito todo, nos ha dejado todo mera set para nosotros poder arrancar con este tu programa favorito de baloncesto, zona 3-2, aquí por Red Ross Sports Network. Con ustedes, como siempre, el capitán, superintendente Papi champu Ya, ya, 3-3, hoy vengo cortito. 3,
1: 3 -2. La analogía
0: de la calle. Mr. A.K.A. Mr. AKG, es el nuevo. Es el nuevo. ¿Eso no? Es el nuevo. Es el nuevo. ¿Y de qué, y de qué es eso, Mr. AKG? Todos los apodos que tú me pones, pues ya soy el Mr. AKG. Ah, ¿yo? <laughs> bueno, yo no sabía. Yo pensaba que eso era de fábrica ya. Ah, uh, yo soy fake de fábrica. No, eso no. Gil. Bueno, dejan acabado la sección de comentarios. Lo que ustedes piensan del pana mío de los gimmicks de él. Eh, obviamente, ¿verdad? Van a decir que es Gil, pero, pero ¿verdad? ¿Por qué ustedes piensan que todo lo que. Gracias. Eh, se dice Hill. Por si acaso. Eh, face, eh, el bueno. El bueno. Face. Face, el bueno. Bueno. Bueno, pues, me Chamaco, no. No. Gracias Chamaco. gracias Chamaco. Hoy con este su programa que vamos a estar hablando de cómo acaba la temporada regular de la NBA, que lo que viene por ahí es el Playing Tournament, que eso está ahí, ahí a la vuelta de la esquina. Vamos a dar nuestras predicciones de por lo menos la primera rondita porque vamos a grabar un capítulito después para ver quién se gana esa octava posición. Uh -huh. Así que vámonos arrancando, Pedro. Dime, Pedro, la, 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 la pregunta que la gente siempre espera. ¿Por dónde vamos? ¿Por este? O este? Mira, vámonos Vámonos para donde están los míos. Vámonos para el este. Vámonos para el este y arrancamos con el peor equipo de la NBA este año lejos de todo el mundo lejísimo uh -huh. esperan a WMBC sí, los School. Detroit y a, y, a, y, a, y a Chauncey, y a Hamilton y a Richie Walla y a, a Ben Walla, a todos resucitan, a Thomas, tú, todo. yo, tú, <ríe> oye, con un récord de 17 y 65 los Pistons quedan fuera pero ellos quedaron fuera desde la primera semana che quedaron fuera desde hace un par de años atrás. Sí, sí, sí. Es quedaron fuera desde que Blake Griffin se fue de ahí, Andrey Drummond se fue de ahí, este... Todo se fue Imagínate qué tan malos son que el segundo equipo, el que queda número 14, es, tiene 10 victorias más que ellos. 10.
1: La diferencia
0: es inmensa. Y si miramos los otros equipos del oeste, que después vamos a cubrir, pero los dos de abajo, 14 y 15, tienen 5 victorias más. Que a los Detroit Pistons. Así de mala está la cosa en Detroit. Sí, señor. Alguien Obviamente. tiene que decirle a Detroit: este, Mira, eh, el draft no es como antes. No es como que el peor récord tiene 25% de llevarse el primer pick. Ahora los peores tres récords tienen 14%. O sea, no tienes que ser el peor, peor, peor. O sea, hasta no tienes que lucirte. O sea, ¿tú me dices eso a mí o a los Detroit Pistons? Ah, no, no, no. O sea, a los Pistons. Como que no tienes que lucirte y perder todos los juegos. Ajá. Número 14, los Charlotte Hornets con 27.55. No lame, no lame bola. No. obviamente no estaba Bridges. No, pero sí hay un PG Washington. Por eso tienen 27.55. Por eso tienen, por PJ Washington tienen 10 victorias más que los Detroit Pistons. MVP J. Washington. ¿Será so so that... Washington. ¿Ve? ¿Ve chamaco? A chamaco le dio gracia. No, en sentido lo no. No, no. No, no. hecho algo No, pero... <risa> con Diego jugadores nuevos. nuevo no bueno número 13 los Orlando Magic con 34 y 48 que hicieron mucho más ruido de lo que se esperaba y oye dos o tres victorias más y de repente están ahí tocando la puerta al play-in este, se quedaron seis victorias por debajo de play-in pero para donde, ¿sabe? considerando donde esta gente está ahora mismo, los jugadores que tienen y todo lo demás, que son muchos jugadores jóvenes, eh, y el mejor jugador de ellos es un rookie, pues lograron bastante. Este récord no, no es un récord típico de un equipo así de joven. De hecho, Pedrito. Hablando de récord. Con toda mi felicidad, <risa> pienso decirte. Que número 12 Los Washington Downsides Sí señor Con Son un récord de 35 Y 47 Mano, esta gente esa Es triste Porque no solamente yo, creo que yo lo he dicho antes No solamente están acá abajo Sino que tienen muy poco potencial De subir en una próxima temporada Tienen muy poco potencial De hacerlo no es, como que, no es como Orlando que tiene estos jugadores jóvenes que todavía no se sabe hasta dónde van a llegar cada uno no se sabe cuál es la mejor versión de Franz, la mejor versión de, de Pablo Washington ya vimos lo mejor de Bradley Bill vimos lo mejor de Porzingis, probablemente lo mejor de Kuzma quién se supone que explote y eleve a este equipo de Washington bueno, deberían explotar el equipo de Washington eso sí Deberían hacer muchas cosas en el equipo de Washington, muchachos, mudarlo, hacerle algo, no sé. Número 11, Pedro. Los Indiana Pacers con el mismo récord de 35 y 47. Uh -huh. Que en papel no tienen el equipo de Washington, pero una cosa es lo que el papel dice y otra cosa es la ejecución. Y esta gente de Indiana este, han tenido, en mi opinión, nosotros llevamos cubriendo esto por bastante tiempo, uno de los, de los candidatos principales para Most Improved Player of the Year en Tyrese Halliburton que ha tenido tremendo eh, tremenda temporada por eso es que también terminaron aquí si no se hubiera lesionado si no, hubiera, si no se hubiera perdido el tiempo que se perdió quién sabe si a lo mejor también entraban a ese plane, uh -huh. bueno quién sabe quién sabe Pedro este, Halliburton estaba teniendo una temporada arrancando ¿te acuerdas? 14, 15 asistencias por juego y en otro este tipo no sabe hacer menos asistencia que eso Normal, un martes, a 14 asistencia. Y al otro día 15, al otro 14, al otro 15, y el otro, pues, eh. pero de momento tuvo sus lesiones, con lo que venía de recuperar. Ahí él bajó mucho de sus números, obviamente, por por pues porque estaba en periodo de, 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 de recuperación. Y eso, como quiera, te cuenta como un juego, aunque tú juegues 10 minutos. Uh -huh. Y eso es lo malo también, porque... Cogió los números de él y de, de, los, de las asistencias por juego y shush, las tiró para abajo. Jugaba uh -huh. 10-15 minutos, a lo mejor hacía seis asistencias nada más, y cogía ese promedio que él tenía, que tenía 13 y 14, y fue a pata para el piso. Uh -huh. Así fue como Harden, le pudo pasar en asistencias por juego, porque el uh -huh. ritmo que llevaba este Tyrese él iba a terminar primero. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ahora vámonos con equipitos que por lo menos están ahí para pelear todavía en ese Playing Tournament. Y número 10 son los Chicago Bulls con un récord de 40 y 42 negativo, pero rozaron el... Yeah. rozaron el, entrar ahí al Playing Tournament. Mm -hmm. Está negativo, pero los demás están más negativos todavía. Este mm -hmm. Esta gente, los Chicago Bulls después de, del, del trade deadline, apretaron pero sólido, porque no se proyectaban ahí. En la forma en que estaban jugando antes de eso, no se proyectaban este, como que iban a terminar ahí. Estábamos aquí hablando de cómo Indiana se veía todavía mejor que este equipo de Chicago, pero de nuevo, darle crédito, apretaron especialmente en la defensa y tuvieron suerte, ¿verdad?, que jugadores como Patrick Williams, que ha estado un montón de tiempo fuera por lesiones, este año jugó la temporada entera. Eh, Busevich también, otro, 82 juegos. Y entre, entre ese factor y entre también el hecho de que Saclabín apretó en la ofensiva, tuvo muchos juegos buenos, ¿verdad? En los últimos meses, pudieron por lo menos asegurar ese último espacio de play. Sí, señor. Oye, por lo menos los Bulls, como tú dices, pudieron meterse ahí al equipito de, de eh, Pudieron meterse ahí a los playing porque, hermano, ¿sabes? Todo lo que se tuvo que chavar, por no decir la palabra de Marjorie de Rosa y bucevic todo este año uh -huh. y después vino la Vin porque la Vin no estuvo la, la primera parte casi como quien dice él llegó uh -huh. un poquito después y entonces oye pudieron apretar y, y me alegro tanto por ellos y vamos a ver cómo les va en este en este play-in que pueden dar sorpresa, uno nunca sabe sí pueden dar sorpresa, este especialmente cuando tú tienes un tipo como de Marjorie Rosa hermano Está difícil apostarle contra it, él. Like Está difícil apostar contra él, porque ese hombre en el clutch es un problema. En el cuarto cuarto es un problema. Y en juegos clave es un problema. El año pasado le sacaron un juego a Milwaukee. Yo pensaba que se iban a ir al barrio, pero no, de Monte Rosa no dijo, no, no me voy a ir al barrio. No se puede. Hizo lo posible lo imposible porque nada no de ese juego. De Martin Rosen es capaz de hacer eso otra vez en un juego sencillo, así de, de eliminación sencilla. Sí, lo es. <ríe> so, va a estar bien interesante lo que va a pasar en el Play. Sí, señor. Pedro, hablando de eso, sus contrincantes. Los Raptors, número 9, con un récord 41 y 41. Que los Raptors la arrancaron malísimo esta temporada, Pobre. pero. Pero horrible, que estaban allá dos y tres, y nosotros, ¿pero qué le pasa a los Raptors? Sí. Y vinieron a apretar tuerquitas ahí al final. Uh -huh. Especialmente después del trade Deadline, que no, no fue que hicieran un montón de movimientos, eso también lo hablamos aquí, no hicieron un montón de movimientos, pero hicieron uno, un movimiento en donde no dieron mucho, y sí consiguieron algo que ellos necesitaban, estatura, y Jacob le está dando esa estatura, no estaba haciendo nada en San Antonio, ahora en Toronto está, les está ayudando un montón. Este equipo de Toronto, yo siempre he sido bien fanático de este equipo de Toronto, pero este equipo de Toronto está ahora mismo en lo que le llamamos el limbo, no son contendientes, no son tampoco Detroit, están ahí en la pelea, tienen muy buenas piezas, pueden ganarle un juego a cualquiera, ganar, literalmente le pueden ganar un juego a cualquiera. Así de buenos son, uh -huh. así, de, así de mucho potencial y mucho talento tiene el equipo. Pero mantener esa consistencia se las ha hecho bien, bien cuesta arriba. Eh, vamos a ver qué sucede en el play-in, porque este es otro equipo más que con todas las piezas que tiene, de nuevo, le pueden ganar a quien sea, incluyendo por supuesto a Chicago. Entonces so, vamos a ver qué pasa ahí. O así, sea, Oye, número 8 y si llega llegas en el antiguo formato, ellos estaban seguros, pero Exacto. No. y así que son los Atlanta Hawks, que vinieron también a apretar al final, un récord 41 y 41. Sí, que, que vinieron a apretar al, al final, pero la, la historia de esta gente a través de, de toda la temporada es 1-1, uno, 1-1 uno, 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 todo el tiempo. Oye, uno, uno. Mira, cómo, mira cómo acabaron la temporada, 41-41, los últimos 10 juegos, 5 y 5. Y la, la temporada entera de ellos fue así. Este, inclusive, si tú, ves, si tú ves los cambios de dirigentes, también se ve ahí. Eh, con Nate milan estaban 29-30 y con eh, Quinn Snyder, que fue la, el último que, que firmaron oficialmente, 10-11. Mm -hmm. so, están ahí casi 50%. Eh, mm -hmm. na, fue con el, con el otro asistente que ganaron solamente dos juegos. Por eso, por eso fue un periodo de transición bien corto entre Nate y, y Quinn Snyder, pero la temporada entera han estado así este no no es como otros equipos que pudieron tener un, un streak de 12 juegos corridos 15, Atlanta no Atlanta no era ese tipo de equipo <risa> era uno o del tiempo bueno, en los playoffs vamos a ver qué es lo que nos dicen eso estaremos aquí anunciando, pero ganarán uno y perderán otro vamos a ver si, si, si siguen si siguen como hicieron toda la temporada a lo mejor eso, eso es exactamente lo que pasa le, funciona, le, a los otros. le puede funcionar bueno, no puede pasar. número 7 y también ganándose un spot aquí en el playing tournament, los Miami Heat con un récord de 44 y 38 que este equipo de Miami nosotros lo dijimos montones de veces los llevamos pegando el ojo desde el principio este es un equipo que, que ha decepcionado bastante porque sabemos que es este tipo de equipo que le, de nuevo, no, no quiero sonar como ¿verdad? como eh, un disco rayado, pero este equipo de Miami le puede ganar a cualquier equipo, lo hemos visto en los playoffs ya llegaron a la tercera ronda del año pasado so, de repente ver a esta gente acá abajo, número 7 es un poquito decepcionante, claro está eh, en parte se lo han ganado. En el trade deadline se quedaron dormidos, no hicieron nada. Trade deadline, Pat Riley hizo lo mismo que yo hice. Bueno, no, él hizo un poco más. Él sacó a Tony ya está. Yo no saqué a Tony Deadmond. So, básicamente hicimos exactamente lo mismo, con la diferencia de que él cobra mucho más que yo. Este, pero eh, esta gente de Miami hay que hay que verlo porque es uno de esos equipos que igual que Golden State también en el otro lado es difícil apostar contra ellos. Y ellos tienen otra versión en los playoffs, especialmente Jimmy. So hay que ver si ellos pueden volver a traer eso. Entonces Jimmy Buckets Jimmy yo espero que salga para los playoffs porque si, si, si se queda calladito como estuvo en, en, en esta temporada regular hay problemas. El equipo de Miami tiene problemas. Necesitan a, al asesino de ellos. Literal. Sí. No, si la excusa era no, yo, yo voy a aparecer en los playoffs. Por eso que lo estoy cogiendo con calma ahora. Pues mira, eh, te aviso, ya llegamos. Levántate, te toca. <ríe> hay que meter mano, hay que, hay que cargar al equipo ahora. Ahora te toca a ti. Literal. oye. Vamos para la gente más segurita. Uh -huh. Los que ya están asegurados en estos playoffs. Y son número 6, con un récord de 45 y 37. Los Brooklyn Nets. Los Brooklyn Nets, que puede ser una sorpresa para muchos, pero para hacerte completamente honesto, para mí no es una gran sorpresa porque aquí lo dijimos después de la, del cambio de, de Kevin Durant, este equipo no iba a ser completamente irrelevante porque tienes buenos jugadores, tienes muy buenos role players. En aquel momento conseguiste el mejor role player en la liga, ya no es un role player, pero... Este, muy buenos jugadores, jugadores jóvenes y defensivamente ibas a ser muy buen equipo y lo son. Eh, en mi opinión, tienes dos jugadores que podemos ver en el All Defensive Team, de eso hablamos en otro episodio, que tienen que estar pendientes, uh, porque vamos uh. a hablar de predicciones de las premiaciones y nuestro, ¿verdad? No, no, lo que nosotros queremos ver y demás. Este, pero en mi opinión tienes dos jugadores que fácilmente pudieran terminar en esos All Defensive Teams más añádele otros jugadores que eran la primera opción en otros equipos en defensa como Dorian Finney-Smith, por ejemplo este, y, y ¿verdad? ellos tienen otros jugadores buenísimos como Cam Thomas que, a, que estuvo su, su momento de Jeremy Lin este, <risa> sí, señor. el Insanity se tiró el Insanity un par de veces So, jugadores así, más Johnson y todo lo demás, este, se pudieron mantener con este récord y evitaron por completo el plan. Merecido lo tienen por, por lo talentoso que son. Sí, señor. Pedro, número 5. Nueva York. No nos mudamos. Nos quedamos en Nueva York mismo. Y esta vez los New York Knicks con el récord de 45 y 37. Uh -huh. Esta gente, lo, los New York Knicks, ellos terminaron aquí, número 5, pero ellos han estado batallando múltiples posiciones. Eh, este es un equipo que no estuvo aquí toda la temporada. Ellos arrancaron un poquito más abajo y de repente empezaron a despegarse ahí al final. Crédito Julius Randle, nosotros siempre se la estábamos montando Julius Randle, este, eh, regular season Randle, playoff Randle, y y, pero la verdad es que él tuvo muy buenos juegos en, en la uh -huh. temporada regular. Ojo, temporada regular. No, todavía no confío en, él, en los playoffs, pero temporada regular tuvo muy buenos juegos y Jalen Bronson ha sido muy buena adquisición. Eh, no solamente por los números, no solamente por la producción, sino también por el liderazgo. Este, él los lleva, él da el ejemplo, él, él se faja y él, eh, a él lo extraña mucho en Dallas, especialmente a Luca. Luca literalmente lo dijo eh, y por algo es de verdad es tremendo jugador y es un jugador que le, le ayuda mucho a este equipo de New York a dar el próximo paso no estoy diciendo que van a llegar bien lejos pero por lo menos ese sabes ese otro paso de llegar a playoffs vamos a ver qué tan lejos llegan este equipito de como nosotros lo bautizamos aquí los zulitos overrated verdad mm -hmm. no es, es con cariño no verdad sabemos que son buenos jugadores pero a nosotros nos gusta el vacilo Ustedes lo saben Oye Pedrito, pero nos tocaría Nada más y nada menos que contra El equipito de casa Los Cleveland Cavaliers Con un récord de 51 Y 31 Número un poco más élite. Uh -huh. De esto vamos a abundar un poquito más En nuestras predicciones de playoffs En, en otro episodio que viene por ahí Pero desde ahora les adelanto este primer encuentro de New York contra Cleveland va a estar eh, bien picante, ¿saben? Eh, y yo no veo, no, ve, no veo cómo es que se supone que New York le gana a Cleveland. Está un poquito difícil. Es más o menos como eh, Bianca perdiendo en WrestleMania. No sé cómo se supone que eso pasara después de la entrada, pero son otros 20 pesos. Exactamente. Ya, lo, ya, ya, lo, ya ustedes lo vieron con los muchachos de Nación, so yo no voy a hablar más, más de eso. Mano, este equipo de Cleveland, qué bueno es verlo eh, saludables, verlos aquí en los playoffs porque el año pasado, en un punto dado, estaban aquí mismo, la cuarta posición en el este, y después sabemos que Ricky Rubio no estaba ahí más nada pasaron un montón de cosas también y entonces tuvieron que bajar llegaron a play-in, y lamentablemente se fueron en el play -in, no pudieron competir en los playoffs, pero sí sabíamos que tenían el talento de un equipo de playoffs especialmente de Alex Garland eh, y los demás jugadores que están ahí, y, y obviamente Evan Mobley el que ha dado ha dado un pasito más, callao callado no mucha gente está hablando de esto, pero él él ha dado otro pasito más en mismo medio de la de la temporada, está desarrollando ese tiro de tres de la esquina, está dominando aún más en la defensa eh está haciendo lo suyo también con los rebotes no le está quitando nada de Ruth nada a Donovan Mitchell, nada de Ayer Allen, está haciendo el trabajo de equipo y se está viendo se está reflejando en el récord vamos a ver qué va a pasar con este equipo este equipo tiene potencial de sorprender a mucha gente en los playoffs lo único que los puede detener obviamente es la falta de experiencia muchos de estos jugadores no tienen experiencia en los playoffs pero eso sería lo único Chasi. oye Pedrito Hablando de, de, de equipitos así, como un equipo que tiene un poquito más experiencia en los playoffs. Han cogido pescosas. Han cogido un par de cantazos fuertes, vamos a ver si este año. Nada más y nada menos que los Philadelphia 76ers con el récord de 54-28. Vamos a ver si cogen otra pescosa más. Bueno, bueno. Puede que así, puede que arrancar. arrancar. Les toca arrancando. Ya mismito vamos con eso. Uh -huh. Pero. La, la, primera, la, la primera ronda. Les va a gustar. La segunda. Bueno. Exactamente. Bueno. Cuéntame de, de este equipito que, oye, apretó esa segunda mitad también, porque. Es que todas las lesiones, hermano. Este equipo también estuvo lleno de lesiones todo el año. Sí. Este equipo de, de Filadelfia. Como siempre, siempre tienen sus lesiones, siempre tienen lo suyo, este, pero pudieron, pudieron sobrellevar todas esas lesiones, todo lo que pasó durante la temporada regular. Este año se veía mucho más enfocado, se nota que ya no hay más drama, no hay más Ben Simmons, ya Harden ¿Cómo? está ahí, ya no hay más nada, no hay más revoluciones, no hay más distracciones. Este ch ch chamaco, este, no hay más nada por el lado y ahora están completamente enfocados en, eh, en los juegos, en el baloncesto. Aunque Joel Embiid también está enfocado en otras cosas. Pero esos son otros 20 pesos. Después hablaremos de eso en el próximo episodio. Este, los, que, los que han visto Twitter o Instagram o lo que sea, saben que Joel Embiid está enfocado en otras cosas también. Pero, anyway, otros 20 pesos. Eh, este equipo de Filadelfia ellos tienen mucho potencial de hacer ruido en los playoffs. Obviamente está difícil porque... Estos tres equipos que están arriba en el este son bien competitivos. Aquí hay lo mejor de lo mejor en toda la liga, no solamente en el este. So vamos a ver, yo, yo pienso que todo depende de los matchups, de quién le toca específicamente, si hay alguna lesión, ¿verdad? Todas esas cosas pueden pasar. Pero este equipo tiene muy buenas piezas. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Eso bueno. sí, eso sí, tienen presión, tienen mm. mucha presión. Oye, segunda y tercera ronda va a ser para mal. <risa> tienen, que, tienen que lograr algo. Tienen que lograr algo. Sí, ¿Qué sí, va sí. a hacer ese algo? No sé, pero tienen que lograr algo. Especialmente sí. si el pana gana premio. Si, si no, qué bueno, qué chévere. <risa> Lo dejo ahí. Oye, Pedro. Número dos. Un equipito... Que lleva guindado en el corazón. Tu equipo favorito. Los Boston Celtics. Con un récord de 57. Y 25. No te voy a mentir. Al principio de la temporada. Bueno, antes. En el off season Yo veía a Boston un poquito más abajo de lo que están. Eh, especialmente por lo de. verdad La distracción de Udoca. Uh -huh. Cambio de, de dirigente. Eh, añádele eso. Todas las lesiones que han tenido. Robert Williams se lesiona una vez, parece que se juntó con Anthony Davis ahora, ahora es el sucesor de Anthony Davis no sé qué está pasando. ¿Cómo? Pero él, no. Greg Oden. No, no tanto, no tanto, no tanto. Pero Robert Williams sí se lesiona bastante. Eh, Darino O'Gainari, uh -huh. eh, Most Wanted, eh, MIA, está por ahí, la <risa> gente lo ha visto, saben que está vivo, pero no se sabe si se puede poner una, una, una jersey de, de Boston. Este, este equipo, ellos han podido lograr lo que lograron gracias a, a lo que le llaman el death, ¿verdad? Lo, lo extenso que es la rotación, la profundidad, es la profundidad de la rotación de ellos. Ellos hasta la segunda unidad te puede ganar el juego. Lo hemos visto montones de veces. Este, Malcolm Brogdon de repente te puede sacar el juego. El mismo Black Griffin tuvo un par de juegos, no son muchos, pero tuvo un par de juegos decentes. Este, el mismo Payton Pritchard No hace, no hace mucho Se tiró un triple doble con 30 puntos Sí, Payton Pritchard Ese mismo, claro está No lo hizo contra un cuadro regular Era, no o sea, hace, Obviamente Era otra circunstancia, pero Este, te deja saber a ti que Boston tiene muchos jugadores en los cuales ellos confían, los jugadores se sienten bien confiados y eso es lo que se ve en cancha, este todos juegan como, como si fueran campeones ya juegan como que estuvieron en las finales, no como otro equipo que debería jugar igual, pero en toda la temporada no lo hemos visto así de eso hablamos ahorita ¿Cómo? ¿Qué pasó? Mm, bueno, número uno número uno, Pedro los Milwaukee Bucks con un récord de 58 y 24, el mejor récord de la liga. De hecho, el 1, 2 y 3 del este son los mejores récords de la liga. Eso es así, eso es así. Que típicamente era al revés. El oeste estaba más fuerte, estaba dominando el, uh -huh. en, la, en la parte superior. Ahora el, no el no oeste está, en el medio está bien parejo. Sí, sí. Eh, pero en el, en el tope definitivamente el este está dominando. Eh, gente no hay más nada que decir. Lo dijimos desde el eso lo dijimos. Mejor equipo en la NBA, mejor equipo en el este, mejor equipo en la división, mejor equipo eh, en el BCN, en la NBA, en, en China, le, en y, Taiwán. Y, le dije, y les dijimos con tiempo, con tiempo le advertimos, Pedro. Oye, cuando este equipo esté completo, todo el mundo va a tener que recoger los paquetes. Lo dijimos con tiempo, Pedro. Off-season. No, no hay más tiempo que eso. ¿Desde de, cuándo se supone que lo diga? Off-season. Antes antes, de, antes del pre-season, ¿sabes? Exactamente. Como Vince Carter. It's over. It's over. It's se, over. Acabó. se acabó. Y están gozando. Parte de la razón por la cual están aquí no solamente porque, es porque tienen un jugador que está jugando como un MVP, tienen a un jugador que posiblemente también veamos en, en uno de los tres equipos de All-NBA y también All-Defensive. Eh, tienen otro jugador que definitivamente va a estar en All-Defensive y tiene muy buen argumento para Defensive Player of the Year. Y por si acaso, en ningún momento he hablado de Chris Middleton. Todo lo que dije es en referencia a otros jugadores. Ni siquiera hice referencia al que hemos visto como el segundo mejor jugador de este equipo. Y por si acaso han logrado lo que han logrado con Chris Middleton saliendo de la banca, montones de veces, o ni siquiera jugando. Wow. Añádele Jay Crowder, añádele Joe Engels, añádele Pa Conaton, añádele Grayson Allen. Sigo. Ok, no, ya. Bobby Portis. No, ya, ya. Bobby Portis, que también es candidato para Six Man of the Sigo. <risa> sí, señor. Sí, señor. Bueno, padre, ya terminamos con el este. Vamos rapidito para el oeste que aquí hay un par de puños que hubieron aquí que esa gente se estaba dando durante toda la temporada. Literalmente. Literal, literal. <ríe> Número 15, como dijimos ahorita, 15 y 14 tienen el mismo récord, San Antonio Spurs y los, y los Houston Rockets con un récord de 22 y 60. Qué bueno, qué chévere. Buen beat, esperamos. Lo que ustedes quieran. Pero van por el fondo del abismo con Apolo. Con Apolo, con Apolo, Apolo no se vende. Y a los cinco, minutos estaban, otro, a a los cinco minutos estaban en el otro. minutos estaba en el otro grupo. El otro show, el otro ya estaba. Yo, espérate ¿qué pasa? O en el mismo show al principio no, Apolo no se vendía, al final el show se vendía. Ah, Apolo sí, siempre sí, se vendía. Apolo, Apolo siempre sí, se, bebe. se bebe. Siempre, siempre. Pobre sí, Apolo siempre se vendía. O sea, no se puede, no se puede. Pero bueno, la... ajá, <risa> cuéntame estos <de> equipo <risa> Esta gente, eh, San Antonio, ellos se sabían que iban a estar abajo. Se sabía que iban a ser uno de los peores equipos. Eso lo habíamos dicho antes. así de malo están, chacho. Es ah, que en verdad los teníamos 15 y 14, como quiera estos dos equipos. Sí, la, el, el que me sorprende un poco que no esté en la conversación con ellos es este Utah, pero hablaremos de Utah después. Yo tampoco por el inicio de la temporada, que eso vamos ya mismo para eso. Exactamente. Igual que otro equipo que también vamos a mencionar, principio de temporada. Eh, pero bueno, esta gente de San Antonio, para mí, ellos, a, aunque han sido un poco decepcionantes para la fanática porque es una fanática que está acostumbrada a ver a San Antonio Ajá. compitiendo, llegando a playoffs, llegando a playoffs en años que no se supone que estén ahí. Este, montones de veces ellos estaban tratando de entrar, aunque no tenían el talento para entrar, no, no deberían entrar uh -huh. eh, pero este año por fin caen al fondo y vamos a ver si esta vez se llevan ese first, round, ese, eh, first overall pick, o el segundo tercero, que desesperadamente les hace falta porque ya los jugadores jóvenes que ellos tienen no tienen necesariamente ese potencial de superestrella sí, a mí me encanta muchísimo Jeremy eh, Jeremy Sohan puede ser tremendo jugador eh, Tremendo jugador defensivo, tiene mucho potencial. Devin Basel también, tremendo chamaco, mucho talento. Eh, Malakai Branham, pienso que fue un robo de este último draft, este, por la, la posición en la cual lo cogieron. Pero no tienen esa mega estrella que te va a llevar a San Antonio a hacer una dinastía de nuevo. No sé si tú te acuerdo conmigo, pero por lo menos... Ellos no tienen nada. Es. Para mí ellos tienen, como tú dijiste, San Antonio tiene a Sohan y... y... Tú sabes, yo no voy a subir de eso jamás nadie. Uh -huh. Los demás eh, esperando a Wemby, esperando que otras cosas, no tan solo a Wemby, está el otro chamaco que, que, que la gente se está durmiendo con él. Con el gal ese que está bien fuerte. ¿Cómo es que se llama, Pedro? Que, que viene de pues, colegial. Tú dices, tú dices de, del draft, del que viene ahora. Ah, Scoot O sea, la gente se está durmiendo que Wemby primero no se duerman con Scoot no se duerman, no se duerman con Scud, que son una bestia silenciosa, uh -huh. bueno eh, y, y mano, a lo mejor una mezclita entre Sohan y un jugador así le hace más, le conviene más que Sojan con alguien más grande no sé, puede ser, pero eso lo hablaremos ya cuando, cuando nos toque eh, hablando de, de, del draft, draft. hablando de todo eso que eso va a estar en de model, pero este equipito no tenía nada. Desde el principio lo dijimos: lo que le queda es que Johnson, y qué bueno que chévere. Y este año que el Johnson fue, qué bueno que chévere también. Así que <ríe> uh -huh. completo estuvo malo este año. El equipo de los Rockets había que mencionarlo. Ah, ok. La, es lo mismo que dijimos toda la temporada. Me alegro mucho que por lo menos se agarren en Eric Gordon para entonces darle más minutos a los jugadores jóvenes, los jugadores que necesitan esos minutos para desarrollarlos. Ya nadie les está quitando el minuto. Bueno, se quitan los minutos ellos mismos. Exactamente. Número 13, con un récord de 33 y 49. Los Portland Trail Blazers Los campeones de la primera semana. Los Reyes. De la primera semana. Número 3 en el oeste. Y Lilal sigue lastimado normal. Bueno, a estas alturas da igual. Está lastimado, pierden. No, no, pero que te acuerdas que 40. siempre que, que, que se, les, se, se lastima los últimos meses. Sí, a él, yes. a él lo desactivaron por completo. Sí. A él lo desactivaron por completo. Y no los culpo porque es que no iban a hacer nada no van a hacer nada. Y esta gente tiene el mismo problema que yo, yo había mencionado ya antes. Este, Lilal quiere ganar, pero entonces la, esta gente no está dispuesta a, a cambiar a esos jugadores jóvenes por jugadores que ya están ready ahora, que pudieran complementarlo. Pero entonces tampoco quieren cambiar a Lilal y Lilal no se quiere ir. ¿Qué hacemos? Entonces, él critica a los jugadores que se mueven de un lado para otro buscando campeonatos. Pero entonces, él quiere ganar en Portland y él no se quiere ir so tú estás bien con que alguien venga a ayudarte eso no lo criticaría si que Vendurán hubiera venido para porla, lo hubiera criticado también Suave. <risa> ¿qué vamos a hacer entonces? ¿quieres ganar el campeonato? ¿quieres mantenerte leal? ¿no quieres perder los jugadores jóvenes? ¿qué? no lo puedes tener todo ¿qué hago? ¿qué hacemos contigo? También I mean, yo ya la hermana y lo hubiera cambiado hace rato pero hey You know? Yo no soy el general manager de Portland Por si de no lo lo a ver, si Estoy así da, vestido de rojo, pero ego. no Derek Ooh. Soy editor <ríe> El próximo equipito El número 12 con un récord de 37 Y 45 El campeón del primer mes Los Utah Yes Ya sabía yo que eso no les podía durar ellos están allá arriba hecho, por, por suerte Pero ya sabíamos que eso no iba a pasar Muy bien Aprove A que le gusta A que le gusta claro, claro. Pedro, pues Laurie Marker en tremenda temporada eh, Qué bueno que chévere Sí, sí literalmente Es bien probable Pero lo <ríe> demás, qué bueno que chévere Literalmente, qué bueno para los fanáticos, eh, porque tuvieron el All-Star. El fin de semana de All-Star fue en Utah. O sea, qué este... bueno, porque pudieron presenciar a Larry marketing que tuvo tremenda temporada. Tienen uno de los mejores rookies de este año, Walker Kessler. Pero mejores años están por venir. Este no es uno de los mejores años para Utah. Y está bien, porque ellos estaban... Eh, cuando estaba Rudy, cuando estaba Dr. ellos Estaban ahí arriba, uno y dos Oye, Ellos entraron en Rebuilding Mode Completo uh -huh. este año Que eso lo, nosotros lo dijimos Que esta gente vino, te voy a sacar a todo el mundo Voy Rebuilding Mode Y lo hizo Y por un tiempo se veían hasta bien peligrosos Pedro Así que no pueden estar decepcionados por llegar 12 Porque en verdad mucha gente Los tenía 15 Así que, Yo los tenía 15, celebren Uh -huh. <ríe> Así ¿Sí? que celebren. Eh, eh, oye, crédito a Danny Ainge y no es porque fuera de Boston o nada por el estilo, pero pienso que ha hecho tremendo trabajo como general manager. Este, sacaste Mike Conley, no te quedaste con Westbrook. Sacaste, eh, conseguiste un first round pick bien valioso de los Lakers, que muchos equipos querían ese first round pick. Claro está, ese first round pick tiene protección de, de los primeros cuatro, de las primeras cuatro entradas del draft so si cae entre esos primeros cuatro los leques se quedan con eso, pero si cae de cinco para abajo, va para Utah so, eso como quiera puede ser un buen pick para, para Utah tienes un montón de first round picks con lo que hiciste de Rodrigo Gobert, con lo que hiciste de Donovan Mitchell eh, y, y tienes el espacio perfecto para desarrollar jugadores jóvenes so el que sea que tú escojas en ese draft Fácilmente también puede explotar Así como Walker Kessler Porque va a tener Luz verde, va a tener minutos de juego No vas a tener a alguien Que le quite la bola o que le quite los minutos Como Eric Gordon En Houston ¿Cómo? Cuando está en Houston, Pedro Pero le quitaba los minutos cuando estaba en Houston <risa> Ahora no le quita los minutos a nadie en los Clippers Porque pues siempre hay alguien lesionado Exactamente. Oye, hablando de eso, vámonos con un equipito. La decepción del año. Sin que se me quede nada por dentro. Los Dallas Maverick dándose un tiro en el pie ellos mismos. Literal. En los playoffs, para la corrida de los playoffs, diría yo. Eh, Pedro. Nosotros cuando hablamos del cambio, dijimos que qué bueno que cogieron a Kairi, pero que más viene. Y el, el que más viene es que nunca llegó más nada. Y eso nosotros lo vimos como un tremendo FAO. Uh -huh. Ya técnica. que, <ríe> súper técnica, ya que pasó algo bien malo en cuestión de que, ajá. Ofensiva, 140 puntos van a meter. 140 por juego. ¿Lo han hecho? Sin miedo. Defensiva, 160 te van a meter a ti. A mí no, menos a los Marics. Marics. Sí, exacto. Y se los metieron. ¿Cómo fue? Y se los metían todo el tiempo, porque siempre era lo mismo. Ponían a, a este cuadro que no tiene nada de defensa, soltaron a Dorio Finirme, que era lo único que tenían. Y para colmo, no consiguen un hombre grande que juegue mucho tiempo, porque es quien tenían a Magui, pero Magui, ustedes saben que Magui está explotado. Uh -huh. No es el ya Magui de hace 10 años ya. atrás. Oh. No, ya, ya está en los 30 y pico ya, y él no se puede tirar todos los maratones que a veces tenía que tirar el secundalas que Necesitaban que él se tirara. So, esto, esto es un problema de Dala. Eh, yo sé que mucha gente está viendo, eh, está solamente dándole como que asignando toda la culpa a esta cuestión de Luca y Kairi, pero para Hay gente que es para Luca, hay gente que es Kairi, hay gente de Luca y mire, y, y nosotros aquí estamos que eh, la culpa la tienen los, 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 eh, los que no hicieron los suficientes movimientos en el, en el deadline. Nombre y apellido, Nico Harrison y Mark Cuban, ya está. Nombre y apellido, Nico Harrison, General Manager, eh, Mark Cuban, ustedes saben, dueño de los Mavericks. Ya está. Ya está. Esos son los que tienen, ¿verdad? Nombre y apellido, para pa decir las cosas como son, las, las cosas claras, esos son los que tienen que hacer el mejor trabajo de construir este equipo de la forma correcta. Eh, conseguir este cool, pero entonces la defensa que pasó, los rebotes, que, estatura, ¿qué que vamos a hacer? No no lo pudieron hacer y no, y no supieron aprovechar esos jugadores que estaban disponibles. Y aquí dijimos nombre y apellido: jugadores que estaban disponibles. Jugador como, por ejemplo, Jared Vanderbilt, que lo dijimos aquí mismo. Tírate un first round pick para allá para Utah y ya está. Y cualquier jugador, y créeme, te lo van a dar. Porque ellos lo, esta gente lo tiró ahí en el cambio de, de web, Mike Michael y todo el eso Fácilmente lo podías conseguir. Él en Dallas, créeme, créeme, Dallas estuviera en ese plane incómodo quién sabe si está más alto que eso. como él, Pero no lo hicieron. Eh, otra cosa también, mano, yo no sé quién fue que tomó esta decisión, pero esta gente se, quedó, se, se rindieron demasiado y muy rápido. Ese, la temporada de esta gente se acabó en ese juego contra Chicago. ¿Por qué diablo fue Luca el único que, que jugó de, del cuadro regular? Y solamente jugó un par de minutos nada más. El resto del juego lo jugó liquina Tío Pinson, este, David Bertanz, este, los que no juegan no, nunca. Nilequina ni Frank. El caballo, la bestia. Go. Para tuyo. ¿Y tuyo? No, mío no. Para tuyo. <risa> para tuyo que nos estás viendo ahora mismo. Uh. Y los que nos están viendo están como, para mío, ¿qué? Para mío, ¿quién es? Yo <risa> sé en su casa lo conocen. O sea, yo nunca lo he visto. <risa> qué bueno, qué bueno que no lo has visto. Ese es el punto. No, pero en serio, esta gente, ellos, ellos se rindieron demasiado de muy rápido. Y aquí, yo no sé, pero alguien se va a tener que ir votado Mark Cuban no se va a votar el mismo. No sé quién es. No sé si va a ser el GM, no sé si va a ser Jason Key. No sé, no sé si es que. No sé qué van a hacer, pero alguien se tiene que ir. Eso de, de quitarse ahí a última hora, a menos que Mark Cuban dijera no, vamos, vamos para el draft. Tampoco tiene sentido para mí, pero ellos no, están, ellos no están con los demás equipos. Ellos no están en la situación de Utah, no están en la situación de Houston. No sí, están ellos nada más se quedaron Pony, a, a dos juegos entrar? nada más. Y tú tienes, a, tú tienes a tu estrella ya, y tienes a tu segunda estrella, lo acabas de conseguir. Esto no es Hay pa, nueve, hay, hay, hay nueve equipos por debajo de ellos, en cuestión de por ciento, para, para meterse al draft. Exacto. ¿Para qué tú quieres ir al draft? Tú no, tú no estás en posición de ir al draft. Eso no es lo que este equipo necesita. Esa, es, tú no estás en esa fase de rebuilding. So, no sé. A menos, a menos que tengan una suerte de tres pares y consigan ese, ese primer pick que está bien complicado. Porque porcentualmente está bien difícil. Que se metan allá arriba en ese top 3 porcentualmente está bien difícil. Uh -huh. Tendría que, tendrían que ser como cuando Chicago consiguió a Derrick Rose 2008. Una, una cosa así de absurda. Que ellos no estaban tan abajo. Pero pues, lo consiguieron como quieran. Sí, una, una aberración, como nosotros decimos. Uh -huh. que eso fue de, 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 de milagro. Eso es así. De milagro, de María, de Natalie, de la persona que sea. Chico... ¿No? De Mercedes. Bueno, Gloria. Equipos que aseguraron su estadía, aunque sea para el playing tournament. Estamos hablando de equipos que llegaron por lo menos 10, 9, 8 y 7. Y con el número 10. Los Oklahoma City, ¿dónde el Pedro? Mira los rayitos. Hicieron ahí la última chispotea y entraron con un 40 y 42 a estos playoffs con un récord negativo, exactamente con el mismo récord con el cual entran los Chicago Bulls. Uh -huh. Que son, 8, son 10 también al otro lado. ¿Quién diría que Oklahoma y Chicago estarían en la misma posición? Oye, ¿Por? y no tan solo eso, Pedro. Que están jugando sin su mejor jugador. Ah, ¿tú ves? Y no, no estamos hablando de Shaquille Alexander, no estamos hablando de Josh Kitty, estamos hablando de el jugador que dijo antes de que empezara la NBA que cuando él lleva por lo menos 15 días el NBA, él iba a ser el go. Y era Che Holgren, y por eso es que no es el go todavía, porque todavía no lleva 15 días y está reaccionando <risa> Oye, ustedes saben ese juego eh, glorioso entre Oklahoma City Thunder y los Lakers, donde LeBron rompió el récord. El mejor jugador de todos los tiempos no jugó. ¿Cómo? Tiqubarez. El go no jugó. Pero la rompió ¿Y que, el y que hay fotitos por ahí que dicen que, 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 que está nuevo, que se ve bien, y yo lo veo exactamente igual. Eh, madre mía, abuela, pero eso no es cierto. No es cierto. No está igual. No está igual. No está igual. Okay, cuéntame, ¿qué pasó entonces que yo no vi? Hay que decirle, oye, esta gente está esperando que nosotros seamos fieles y que digamos las cosas como son. Él no se ve igual, güey. Pero físicamente no se ve igual. No se ve igual no se ve igual y tú sabes cómo sí. yo lo sé cómo tú lo sabes porque se está dando la barba. y para colmo palcha así carlos para lo loco horrible horrible es como tipo este quédate baby face mejor <risa> baby face. aprovecha pues quédate baby face y métete en el gimnasio las dos cosas Deberían darle algo a ese chamaco, ¿verdad? Pa... Yo no pa sé si, a mí no me importa si es ready. a mí no me importa si es powerhouse, si es eh, 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 ¿cómo que se llama el otro? Gold, go Golden, Gold, no, no, no es Golden Corral, no. Eh, uh, bueno, uh, Golden Corral es donde está el panamio de Anyway. Ahí, eh, ahí, pues, hey 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 suave. suave. Gold Golden. Gold Gym, ajá, ese ajá. Sí, porque no, el Gold Member no es. No, 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 Carry, Carry. No, no. Goldost Oye, Pedro, Pedro Oklahoma se metió ahí, Josh Giri se metió ahí Chao, Gilju Alexander con un año Espectacular, espectacular se metió aquí, me alegro mucho por ello Vamos a ver qué tal en estos eh, Playing Tournament Pero desde ahora lo voy a decir I'm rooting for them. Me voy con ellos como quiera. Me gustaría, pero lo merecen. Eso va. Déjame decirte algo, mano. Esta gente de Oklahoma en los últimos meses, ellos juegan todos los juegos como si, como si fueran los se favoritos, ven? como si, como, ajá, como si ellos dijeran ellos mismos, no, no, no. Es que nosotros somos igual que todo el mundo. Nosotros le podemos dar en la cara a cualquiera. Nosotros podemos jugar contra todo el mundo y ganarle como si nada. Ellos están jugando con esa confianza. Ellos están jugando con esa intensidad. Ellos están jugando como si no importara nada. Como si tuvieran cinco años todos juntos. Y no, son unos chamaquitos. unos nenes. Y, obviamente, de nuevo, no tienen. Porque esto es súper importante. Algo. Algo. ¿Tienes? <risa> Mr. Barba. <risa> Mr. Trepero. Bueno, uh, número 9. Te no... le cayó uno ahora. <ríe> Otro más, le queda uno. <ríe> Oye, número 9, Pedro. Los New Orleans Pelicans con un récord de 42 y 40. Oye, los Pelicans sin, sin, sin Zion Baby. Uh -huh. Nuevamente. Pa variar. variar. Eh, ya ellos, ellos se están acostumbrando a esto oye, hubo un tiempo en la temporada que yo me preguntaba, ¿qué vamos a hacer con Brandon Ingram? ¿lo vamos a cambiar? ¿qué vamos a hacer? porque es que esta gente está jugando tan bien con Zion que a lo mejor la mejor opción que tienen es cambiar a Ingram por otros jugadores más, solidificar sí. un poco más la banca, pero ¿sabes y, qué? Y, vino Zion, se lesionó y vino Ingram a, a jugar brutal y al y, y tipo se tiró los, no hace mucho, triple doble con 30 puntos también cuarenta eh, y pico los otros días para cerrar la temporada ok, pues, pues perdón, mala mía no, vamos a quedarnos contigo porque tú eres una bestia este, y puede que en el playing él, él lo demuestre eh, Brandon ha estado jugando increíble mano eh, eso sí, él parece que no ha dormido como en tres meses eh, no va al barbero, no gasta VC en eso definitivamente los VC ya están contados él no gasta VC en, en barbería eh, pero no importa, porque lo que no está gastando ahí, lo está gastando en cancha, definitivamente. Está jugando increíble. Súmala a eso, uno de los, pienso yo, uno de los jugadores más underrated de esta temporada, Trey Murphy. Trey Murphy está tremenda temporada que ha tenido, mano, este, y vino de la nada. Chamaco, bien joven, no, yo no me esperaba eso para nada, y definitivamente demostró que hay que estar más pendiente a él. Eh, entre lo que hizo con los donqueos y la competencia de y todo lo demás, y también el triple y la defensa Trey Murphy se está convirtiendo en uno de sus mejores este, roleplayers, se está subiendo esa lista se tiene que aprovechar porque ya hay espacios disponibles hay gente que sí, se empezó sí. a mover sí, y se mueve ahora podemos decir, podemos meter a Trey Murphy uno de los mejores eh, jugadores así Roleplayer, ya que Makeup Bridges ya se convirtió en una estrella Como tal uh -huh. Porque ya él es el cabecilla de este equipo Sí señor sí. Y de eh... verdad, él está haciendo tremendo Trabajo en este equipo de los Pelicans Oye Pedro Tu equipito se metió También, el equipito De donde tú vives De la casa eh, De tu casa, de la otra casa. <ríe> Ajá. Número 8 Número 8 se metieron papá y está hablando nada más y nada menos Con un récord igualito que el de los Pelicans Un récord de 42 y 40 Los Minnesota Timberwolves que, que están aquí Está el número 8 y no número 9 Porque le ganaron este, hace poco A los Pelicans ¿sabe? este Tenían ese, ese último juego Hace muy poco En estos últimos días Tremendo juegazo de Anthony Edwards Anthony Edwards está empezando a desarrollar ese playoff mode también, eh, lo vimos el año pasado contra Memphis y ahora vamos que estamos a ver, acercándonos, a puede que lo veamos otra vez eh, en Plain but definitivamente va a tener que sacar esa versión de Anthony Edwards playoff mode porque les hace falta, este equipo de Minnesota sabemos que todo el año básicamente estuvieron sin Anthony Towns eh, y las veces que estaban jugando como quiera no, no se hacía tanta diferencia, el récord se mantenía más o menos igual, eh, también sabemos que Anthony Edwards para nosotros ha sido un poquito decepcionante overall durante toda la temporada regular, porque esperemos un poquito más de él. Todavía lo estoy esperando. Pienso que él tiene otro nivel más que él puede dar. Uh -huh. eh, saludo a Jeremy McDaniels, que ha hecho también muy buen trabajo. Ese pequeño brinco también. J -Mac. El J-Mac. Especialmente en el lado defensivo. Eh, lo que sí, como digo una Pero cosa una digo la presión Sí. Eh, le metió una presión increíble a una pared. Y seguí yo de Goldberg, cuando Goldberg se él mismo se lesionó con un carro pues ahora el panamillo se tiró el Andy de The Office y se lesionó él mismo con la mano. Como eh, cuando, ¿quién fue? entre A Mark Stoudemire en los playoffs que le metió un puño a donde está el Fire Extinguisher que se rompió el cristal y le romp, se rompió la mano. Muy bien. Un no trabajo. Buen trabajo. Este, tu equipo te necesitaba, de hecho. Sería bueno tener a alguien como Jeremy Daniels para, tú sabes, jugar contra LeBron, jugar contra Claro, si es a tener a J ahí. Jeremy McDaniels. Jeremy McDaniels. Jeremy McDaniels. J Mac. Es que como es que como hay múltiples J en la NBA. Ajá. Eh, Jalen mucho McDaniel, Jordan McLaughlin, ¿Hay varios J Mac. Ah, es que este es el que, es que yo digo J Mac, me gusta decir J Mac. Ok. Pues, pues el J Mac de Minnesota. Ok. Es el que, el que le hace falta a esta gente. Eh, vamos a ver qué va a pasar en esta primera ronda contra los Lakers, pero de eso hablamos ahorita que venimos con la predicción de Play Yeah, Pedro. Número 7. Los Lakers se metieron con 43 y 39, eh, no lo esperaba, no lo voy a mentir. Yo esperaba que, esto, que quedaran donde están los Mavericks, 11. Pero desde el cambio para acá, desde que cogieron a, a, a Vanderbilt creo que fue, desde que metieron a un par de gente en su equipo más defensivo, un equipo más joven, más atlético, este equipo... <ríe> se transformó y estaban ganando sin el LeBron James sin el rey eh, que le hizo eso a THT en la cara brother? y a todo Utah pero porque si sabes que el nuevo THT es el nuevo king de THT en TNT ¿quién dice eso? próximo jueguito ah no hay que ¿Quién dice eso? Oye, no, pero fuera de broma, mano. Eh, en el off season, eh, yo los tenía un poquito más abajo. Pensaba que iban a terminar eh, número 9, por ahí más o menos, que iban a estar ahí raspando. Eh, obviamente, ve veíamos lo de Russell Westbrook que es imposible, porque era bien difícil de mover a Westbrook. Eh, en cuestión de pues, ¿quién, quién va a tener interés en Westbrook, qué va a tener que hacer los Lakers con esto de los First round Picks, y lograron hacer yo creo que es lo mejor que podían hacer consiguieron muchas piezas buenas D'Angelo les ha aportado bastante a ellos desde que llegó desde que ha estado saludable, Vanderbilt ha sido una revelación en defensa, lo era de por sí ya en Utah, pero acá lo está haciendo también para este equipo Austin Reeves ha dado otro paso más Austin Reeves es gran parte de la razón por la cual ellos están dominando en el tiro libre todos los tiros libres que ellos tienen eh, ID, estado saludable déjame no decirlo muy alto por si acaso este, y hasta ahora mano, parece un equipo que, que puede hacer ruido, que puede hacer ruido en los playoffs no se pueden dormir con, con ese potencial número 7 o número 8 en los playoffs es uno de los número 7, número 8 más difíciles de, de tumbar van a, van a dar miedo el que se que le toque puede que le dé miedo eh, llegan 7, llegan 8 los, los rivales <ríe> tienen que apretarlo, ¿viste? Definitivamente. Sí. Esta, bueno, esta vez parece que no hay tanta ventaja ser número uno o el número dos. No, <ríe> eh, en el oeste no existe eso. No, no. Oye, los más seguritos, ahora vamos, top seis. Número seis, los Golden State Warriors, los actuales campeones. Con un récord de 44 y 38. Ellos tienen suerte que arrancaron duro, ¿sabes? <ríe> Y, y esta gente también, ellos tuvieron ellos tuvieron sus altas, sus bajas este y obviamente sabemos lo de cancha propia versus cancha ajena visitantes y, eh, con este y todo esto mano para serte completamente honesto en los playoffs van a tener que cambiar por completo porque tienen que cambiar tienen que ganar en cancha ajena no tienes de otra, no tienes ventaja, entraste número 6 no tienes ventaja nunca, básicamente a menos que los Lakers le ganen a uno de los de arriba, o a menos que eh, Minnesota, o el que sea que llegue 7 o 8, gana uno de los de arriba y entonces así tengan ventaja. Pero está difícil. Está bien complicado. La cosa está bien complicada para este equipo con el State. Eh, y, y también, así como lo dijimos con Filadelfia esta gente tiene presión también. Pues Draymond se puede ir. Y este equipo con el State, sabemos lo que es con Draymond y sin Draymond, no voy a decir aquí que Draymond es, oh la bestia una superestrella, pero Draymond es gran parte de lo que es lo Golden State Warriors, no solamente como como ¿verdad? como juegan en cancha, pero también la cultura de esta gente sí, este, este como nosotros siempre hemos dicho, Draymond Green a nosotros no nos encanta por su forma de ser, pero jugando es uno de los jugadores más inteligentes que hay en el juego con mejor IQ que hay aquí en la liga actualmente y no tan solo eso, él es el corazón para mí de este equipo sí. ese tipo cuando empieza a gritar y empieza a agitarse el equipo se mete, sí o sí se sí. mete en juego sí. así que vamos a ver qué es lo que sucede con él y los Golden State Warriors vamos a ver con quién se enfrentan que un equipito bastante formadito para ellos, pero vamos por encima ahorita hablamos de eso ahorita hablamos de eso Oye, número 5, el otro equipo de Los Ángeles. Los Ángeles Clippers, que deberían de buscarse una cancha propia hace rato, pero sí. Uh -huh. Es que el dueño no tiene mucho chavo. ¡Oh! ¿tú, ¿Tú crees? No, el dueño no tiene mucho chavo. Uno de los que más chavo tiene en Apple y no, no tiene chavo. Él, él tiene vale de chavos. Yo creo que él cobra como 10 pesos más que yo por hora, algo así. Yo creo que Ay, él está yeah. a, 7, a 7.50, 725 a 7.25 la hora. Yo creo que es algo así. vamos okay. vámonos, vámonos. Yo creo que sí. Yo creo que, eso es lo que está. Hey. creo que está un poquito difícil moverse de un lado a otro. Oye, sí, sí. Oye, pero fuera de broma, este, este equipo de los Clippers, una de, de las temporadas más raras que yo he visto al principio, una ofensiva bien desorganizada, pero muy buena defensa. Estaban entre los primeros en defensive rating y después. Se recupera Kawhi, se recupera por George está Todo el mundo en cancha Y viraron la tortilla por completo Horrible en defensa, le meten 176 puntos en un juego Pero ofensivamente están pillísimos Todo el mundo mete la bola ahí eh, Tienen uno de los, de los que yo veo Como candidato Kawhi. para el Man. Kawhi, Kawhi Lucío metiendo mode. 40 y pico Al final y es como que ajá, Pero Kawhi, tú no estabas en Red pues, pues No entiendo So me, me confunde, me confunde Kawhi, me confunde este equipo de los Clippers tanto eh, y en los playoffs van a estar apretados, no van a tener a Paul George eso sí, lo mismo que dije de Boston también lo puedo decir, los Clippers tienen muchos jugadores que son buenos y tienen una banca bastante eh, sólida vamos a ver, y tienen uno de los mejores dirigentes en toda la liga so, eh, los Clippers como quiera que sea es uno de esos equipos que no, no es fácil apostarle en contra Neverland Oye, Pedro Cuatro Phoenix Suns Tú sabes qué que significa eso, ¿verdad? Suns in sí, de... four Liter Literalmente Suns in four Oye, ¿verdad? Aquel. Los soles en cuatro Pero La pregunta es ¿Qué sol calienta más? ¿El de Phoenix o el de Puerto Rico? pregúntala a ella. ¿Quién? Okay. Ella lo sabe. ¿Quién? Okay. Eh, bueno, próxima pregunta. <risa> <risa> o sea, para mí dice, that's what she said. That's what she said, papi, así le dice. Le dice, pregúntale a ella, ¿dónde calienta más el sol, bebé? Wow. ¿Dónde calienta más, Pedro? Pero en Puerto Rico calienta un montón. Yo no iba a Phoenix, pero. No, eh, no. Puerto Rico calienta. De que tienes que tener un abanico todo el tiempo. Todo el tiempo. No puedes caminar mucho. O sea, sí. No se puede. O sea, sí. Oye, bueno, pero este equipo de Phoenix eh, ha sido un equipo que ha lidiado mucho con, con lesiones también, lo hemos visto. Eh, pero cuando están saludables son un problema. Y después del cambio. Eh, la adquisición de Kevin Durant, no han perdido con Kevin Durant con el uniforme puesto, no han perdido, no han perdido, eso sí, tiene que estar en cacha, tiene que jugar, pero, mano, este equipo de Phoenix va a hacer mucho ruido en los playoffs, tiene el potencial de hacerlo porque, mano, Kevin Durant es uno de esos jugadores que no necesita tanto tiempo para acoplarse a un equipo nuevo, él llegó, ya está haciendo ruido, ya están ganando. Eh, no, Estaban perdiendo el tiempo. Esa primera ronda es caliente. Esa primera ronda es caliente. Esa primera literal, ronda es caliente porque... Literal. Esa primera ronda es caliente. Son tiene, un buen de... defensor, tiene un buen defensor este Durán. No es como que lo va a dar cualquier loquito, ¿verdad? Esperamos que no se coja día de descanso en los playoffs tampoco. Sería el colmo. Sí. Y el esperamos... Culmo, y esperamos que venga Defensive Player of the Year, mode, porque si viene solamente con reputación de Defensive Player of the Year, pero no Defensive Player of the Year, pues entonces ya no es, no es lo mismo. Pero vamos a ver qué va a pasar. Este este es un equipo que tiene muchas eh, tiene un cuadro regular sólido, uno de los mejores cuadros regulares de la Liga. La banca no me encanta, pero si Monty Williams hace su trabajo y maneja bien los minutos de todo el mundo y logra mantener por lo menos dos de esos cuatro jugadores en cancha todo el tiempo van a ser un problema los 48 minutos es todo cuestión de rotación y cómo tú manejas eso si todos se mantienen saludables Phoenix puede ser un problema lo pueden ser sí señor número tres la sorpresa positiva ¿Eso es así? de este año con un récord de 48 y 34. Los Reyes de LA, que diga, de, de California. Los Sacramento Kings. Se acabó la racha. Se acabó 16 añitos. 16 añitos. Se Y llegaron todos tres, papá. Sí. A ser honesto, yo creo que ya esto lo hemos dicho antes, pero por si acaso, nosotros no veíamos a Sacramento. En los playoffs no veíamos a Sacramento, definitivamente, mucho menos lo veíamos número 3. Eh, si alguien me hubiera dicho, ah, Sacramento yo lo veo a play-in, no me hubiera sorprendido, no, no me hubiera sido algo wow, porque pues... No sería sabemos descabellado, es, exactamente. Exacto, porque sabemos que Bonnie es tremendo jugador y en aquel momento también eh, Dieron Fox lo veíamos como buen jugador, no solamente como lo que hizo esta temporada, pero lo veíamos como un buen jugador también. Añadir a eso Harrison Barnes, Kevin Herder, que a mí siempre me ha gustado Kevin Herder desde que estaba en Atlanta. Está bien, lo puedo ver en, en el plane. Pero número tres en el oeste, uh, no, 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 no. <ríe> eso sí que no lo hubiera comprado y yo creo que la mayoría de la gente dirá exactamente lo mismo. Eh, Sacramento no era una selección favorita para estar acá arriba en el oeste, especialmente con lo competitivo. Que son uno de los equipos que ya mencionamos: los campeones, los Clippers, los Suns, los Lakes. Han habido muchos eh, equipos que, que han pasado por ahí y se han quedado más abajo. Este, así que bueno por Sacramento, por acabar la racha y por estar aquí, número tres. Ahora es que empieza lo bueno. Este equipo de Sacramento. Wow. Oye, me tiene gusta que eh, lo, lo que hizo Baby Joker durante todo el año. O sea, Baby Joker nosotros le decimos con cariño a The Monty Zabonis. Eh, the AA run, Fox mejoró. Entendió que tiene que hacer más de cuatro asistencias para poder ganar. ¿Y subió a seis? ¿Y a sí, un... señor. Palma. Y, y David Mitchell, muy bueno en la defensa. Este equipo está bien ready defensivamente. Vamos a ver cómo les va contra su contraparte. Sí. Que, que, que eso lo decimos ahorita, pero van a estar up-retated. Sí. sí. Yo diría yo diría más ofensivamente porque son, tienen el offensive rating número uno en la liga. En defensa están ahí donde están un poquito más pillados. Pero vamos a ver qué van a hacer porque sabemos que cuando tu ofensiva es buena, especialmente si vas mucho al tiro libre y cosas así, eso te ayuda también en el lado defensivo. Uh -huh. Vamos a ver eh, la experiencia de Golden State versus la juventud y el hambre de Sacramento. Vamos a ver qué pasa aquí. Va a ser uh -huh. bien interesante esa primera ronda. Hablando uh -huh. de juventud. Uh -huh. hablando, hablando de juventud número dos, los Memphis Grizzlies, con un récord de 51 y 31. Este equipo que nosotros en el, en el off-season lo habíamos eh, nombrado como número uno, esperábamos que fuera número uno en, eh, en el oeste. Eh, es un equipo que sabemos que perdió la oportunidad de hacer esto, perdió la oportunidad de hacer más ruido por todas las distracciones que ha tenido. Nosotros estamos vacilando siempre con lo de Yamorán, pero la verdad, la verdad, hermano, eh, estás haciendo el ridículo, estás haciendo cosas que no tienes que hacer estás en esta plataforma, tienes la oportunidad de enfocarte en el baloncesto y ganar millones de dólares por hacer algo que te gusta o so, todo lo demás, déjalo afuera pero eh, lamentablemente eso no, es, eso no ha sido el caso a través del año y eso es para Morán y para Dylan Brooks también y por eso es que están aquí añádele eso también a la lesión de Steven Adams eh, Steven Adams tiempo afuera este, Brandon Clark no va a jugar tampoco, son entre las lesiones y las distracciones, eh, como quiera pudieron terminar número dos gran parte de la razón por la cual pudieron terminar número 2, este, aunque debieron terminar más arriba en mi opinión, eh, es por Jaron Jackson Jr., potencialmente Defensive Player of the Year, está, está bien apretada la cosa, este, tremendo brinco para él también este año, y Desmond momento también haciendo lo suyo, eh, que tuvo muy buena temporada. Esos son los dos que básicamente cargaron a este equipo y mantuvieron en esa posición de arriba. Y el hombre más odiado. Uf. Dylan Brooks. Sí, que esa reputación le va a costar cara. Le va a costar este bien lo, caro. Y este año en los playoffs, oye, yo nada no más rezo que sea contra los míos esta primera ronda. Por favor. ¿Quiénes son los tuyos? Los laguneros. Por si acaso, por si acaso. Los laguneros, los laguneros. Quiero, ahora que estamos hablando de eso, quiero darle un recordatorio a todo el mundo. A todo el mundo. Porque yo sé que estas son cosas que a la gente se le puede olvidar. Gente, Dylan Brooks y Draymond Green ya pasaron de la cantidad de técnicas que tú puedes tener durante la temporada regular. So, no se sorprendan si en algún punto tienen suspensiones durante los playoffs. Cualquiera de los dos o los dos. No es que la liga la tiene en contra de Draymond. No es que la liga la tiene en contra desde de Draymond. De desde Leon. ahora, desde ahora. Sí, 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 por si acaso, por si, por si alguno de ustedes, o los panas de ustedes, a lo mejor ustedes conocen a alguien que cree en esta retórica, en esta narrativa de, ah, no, la liga la tiene en favor de fulano, o, o en contra de mingano, no, 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 no ya acumularon esa cantidad de faltas técnicas y ya están en el punto de que tú miras mal al referee, pap, técnica y suspensión, porque ya pasaste de las 16 faltas técnicas, los dos están en esa situación, so, no me sorprendería, no me sorprendería ver que los dos, o por lo menos uno de los dos, tenga una suspensión dentro de los playoffs. Y que eso también sea parte crucial de la decisión de, de o resultado de alguna de estas series. Vamos a ver sí. qué pasa. Me parece que se tiene Pedro, que enfocar más, pero... Pedro, número uno. Y como mejor equipo del oeste, los Denver Nuggets con el récord de 53 y 29. Junto a el two times MVP, el Jokic, que por supuesto también está haciendo ruido para un tercer MVP, <ríe> lo que el Giannis y, y Joel Embiid estos últimos tres años han estado ahí, te digo esto es un triple threat estilo este todo lo, lo vi que a cada rato los tiráis. este mano este equipo de Denver Qué bueno verlo allá arriba porque sabíamos que tenían el potencial de hacerlo, pero no estábamos seguros. En el off offseason eh, estábamos diciendo cómo ellos podían terminar el número 2, número 1, pero también podían terminar el número 7. Hay que ver si se recuperan, cómo viene uno, cómo viene el otro, volverán a lesionarse, qué va a pasar. Eh, y le, le, les pasó el, el best case scenario en vez del worst case no, scenario. No vinieron, Flow, que me voy a quedar con el equipo. Como, como Murray cuando él estaba, que no se sabía si era él o Jokey que el número uno, porque estaban ahí a esos niveles, pero aceptaron su rol. <ríe> Jokey uno, Murray 2, Porter 3. Uh -huh. Y eso es bueno, porque eso trae problemas cuando no se aceptan los roles entre los equipos. Uh -huh. Y, mano, me alegro tanto que... que que este equipito se haya batallado todo el año y que hayan recuperado estos muchachos que sabemos que, que si los mira, así mismo como miran mal a, a Dylan Brooks a los árbitros de la dan técnica, así mismo pasa cuando los miran mal a ellos, se lesionan. Literal. <risa> así no que... No lo digan muy alto, no digan qué, muy alto por si este acaso. Qué, qué bueno verlos un poquito mejor te salud. Sí. sí. Oye, eh, saludito rápido. Eh. Pensaste que te vas a escapar, no, no te vas a escapar. Solito rápido, al pana mío, toma Brian. No, eh, me quiero ir aquí de aquí a los Lakers, cámbiame. Porque okay, yo quiero jugar más, quiero más minutos, quiero tener más la oportunidad. Ok, ok. Eh, te informo que estás jugando menos, significativamente menos minutos, en un rol mucho menor. Yo no sé qué diablos tú pensabas. Porque vienes de cubrir a alguien que cada rato se lesiona A cubrir a alguien que está ahí en cancha Y que tiene un montón de minutos Y que es uno de los Que más domina el juego so, y, que buena ponen, suerte, y que ponen A DeAndre Jordan por encima de ti eh, Thomas Bryan MVP de la liga de China <risa> <risa> de... <risa> Thomas Bryan para los osos De maratina Cómo Brian contra Hassan Whiteside en las finales, Ay, no, se <risa> no se duerman, no se duerman, este, Toma para los cangrejeros de San Dulce, <risa> enfrentamiento contra Hassan Whiteside, <risa> vamos a ver qué centro domina más la liga, este, y no, 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 Picolín no está, no está ahí, este, oye hermano, yo te voy a decir bien, bien honesto, este equipo de Denver puede llegar bien lejos, eh, no, nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones A veces se ven como campeones, a veces no A veces sí, tiene sus momentos eh, Yo pienso que Milwaukee todo el tiempo Se ve como campeón, pero este equipo de Denver A veces ha lucido como Un equipo campeón también, bien dominante En ambos lados eh, vamos, a ver, vamos a ver qué hacen bueno. De hecho, uno de esos juegos fue hace, hace poco, cuando se enfrentaron a Phoenix Por poco le sacan el juego a Phoenix Y, no, y estábamos jugando tú y yo y Phoenix se está jugando todo el mundo. <risa> claro está. No, no ha jugado todo el tiempo juntos. Llevan pocos juegos eh, juntos. Pero como quiera que sea, Phoenix tenía que jugar más cómodo. Sí, Vamos sí. a ver qué pasa. Oye, Pedro, 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 Pedro. Yo quiero que tú le enseñes a la gente. Cómo termina esta tabla. Voy a enseñarle por aquí rapidito, como dice el mío. Sin problema alguno. María, para allá. Oh, María, pero qué lindura. Vamos de izquierda a derecha. Uh -huh. eh, los New Orleans Pelicans se enfrentan a los Oklahoma City Thunder para, para esa... El que pierda queda eliminado del playing tournament. Ese juego va a ser el miércoles uh -huh. a las nueve y media de la noche, hora de Puerto Rico hora del este, creo que está ahora mismo con la hora del uh -huh. este de Estados Unidos eh, en ese mismo lado de, del oeste estaría Los Ángeles Lakers, contra los Minnesota Timberwolves el que gane ese juego cae en la séptima posición el que pierda el que pierda tiene que enfrentarse entonces al ganador de los New Orleans Pelicans y Oklahoma City Thunder el viernes exactamente y ese, y ese jueguito de los Lakers contra Minnesota es mañana mañana de lo que estamos grabando mañana martes mañana martes 11 si no me once, equivoco once de abril. martes 11 de abril a las 10 hora del este eso para ustedes dependiendo de cuando ustedes vean esto puede ser hoy mismo porque si ustedes la están viendo el 11 pues técnicamente hoy pero nosotros estamos grabando pues el 10, so, parece, para nosotros es mañana, uh -huh. pero ustedes eh, hoy, el, el 11 de abril. Ya está. Ya está. Pedro, vamos a mojarnos. Vamos con predicciones aquí. Arrancando. ¿Quién? Arrancando. Llega 7. Lakers, Minnesota. Así como tú quieres arrancar. Sí, sí, Así como eh, tú quieras arrancar. No sí, con el otro. Sí. No, no, no. Con ese. Lakers, me voy ahí. Ave María, los para quiero para. siete porque los quiero contra. Porque si llegan siete, mi gente les tocaría contra Memphis, como ven en la tabla. Mira, mano, está bien difícil. Está bien, bien difícil. difícil. Lo que está bien difícil es ganar a los era la ahora mismo. Eh, porque te oh. <ríe> voy a decir. Tú, tú vas a decir So, defensivamente, lo hemos hablado aquí antes, eh, después del trade de England para acá, defensivamente los Lakers se ven muchísimo mejor. Han lucido como uno de los mejores equipos defensivos de toda la liga. Gran parte de eso, la combinación de Anthony Davis y Jared Vanderbilt y Austin, Austin Reeves, que también hace buen trabajo, es también mm. complicado ahí. Eh, añádele a eso la, el altercado que tuvo Rudy Gobert con Kyle Anderson. Sabemos uh -huh. que Rodrigo Bell no va a estar presente en este juego. No va a estar. Ya Peligoso, es oficial. Ya es oficial. Ya es oficial. Para este juego, específicamente de los Lakers contra Minnesota. Que no es parte. muerte en su vida. Ellos tienen dos oportunidades. Minnesota, porque si Minnesota pierde aquí, se enfrentaría al ganador del otro. Uh -huh. so tienen, tienen todavía un chance más. Este, Pero. Este es lo que ellos quieren ganar, porque así salen de play-in, tienen más descanso. Esa es la meta para los dos equipos que están en 7 y 8 en los dos lados. Esa es la meta. Eh, yo, yo me tengo que ir aquí contigo, yo me voy con los Lakers también. Pienso que este, el, el último juego también que ellos tuvieron estaban los, estaba los dos cuadros regulares y los Lakers ganaron. Eso eh, es más o menos, eso puede servir de preview de lo que puede pasar aquí. Hay que ver qué va a pasar con Anthony Edwards si viene de playoff mode o qué va a pasar. Yo no, no sé qué esperar de él. Hay que ver qué va a pasar con LeBron. Hay que ver qué va a pasar con Anthony Davis. Yo espero que aquí Anthony Davis no eche para atrás, como a veces eh, nos decepciona. Yo espero un buen juego de él. Uh -huh. Y en defensa, lo, lo dijimos ya, se supone que, que sea el mejor equipo, de, me, mejor equipo que Minnesota, especialmente cuando está Gobert también. So, están perdiendo mucho. Y también lo otro que dijimos, no tienes defensa en J. No tienes a J. Mac. So, están está más apretados ahí. Depende demasiado de cada y depende demasiado de una actuación heroica de Anthony Edwards. So, no con que ahí. Oye, Pedro. Próximo jueguito. Para ver quién se mantiene vivo. Para entonces pelear por esa octava posición. Los pelican o Oklahoma. Como lo dije ahorita, vuelvo y lo recalco. Me quedo con Oklahoma. Yo sé que Brandon Ingram está jugando un baloncesto espectacular, pero es que me gusta lo que está trayendo al plato el equipo de Oklahoma. Me gusta esa sorpresita que, que, que están trayendo. Y no es solamente un jugador, no es tan solo Charlie Alexander, es todo el mundo ahí está metiendo mano. Josh Giri, eh, todos, todos, literalmente todos los jugadores están ahí metiendo manos. Sí. Este equipo de Oklahoma, eh, ellos van a ser un problema ellos van a ser un problema. Pero en mi opinión, no este año. Ooh. Este año me tengo que ir con los Pelicans. Eh, aquí nos vamos por lados diferentes. Yo me tengo que ir con los Pelicans. Pienso que Brandon Ingram ha estado en MVP mode. Eh, no en MVP mode, suave. Pero por, por encima de lo que típicamente vemos. sí, eh, McCollum ha, ha tenido muy buena temporada también. Eh, como lo dijo ahorita, Murphy, Jay Murphy tremenda temporada también, y este es un equipo que ya llegó a playoffs el año pasado, ellos saben de lo que son capaces ellos tienen esa confianza, el Oklahoma no ha pasado por el proceso ellos están locos por pasar por el proceso pero todavía no han dado ese paso yo puedo contar con que Shai va a meter 30, 40 puntos, va a ser imposible para esta gente detenerlo, pero ¿quién más va a acompañar a Shai? No estoy seguro en el lado de los Pelicans yo sé que CJ a lo mejor no va a meter 30 puntos, pero él va a hacer el trabajo eh, Trey Murphy todos los demas, Herb Jones todos los demás van a hacer un buen trabajo y Brandon va a ser Brandon Herbert Cheese Herbert Herbert Italian Herbert Jones Herbert Cheese Jones Herbert Cheese Jones eso, cheese Jones. eso, eso quiere decir eso, eso quiere decir que tenemos a los Lakers número 7 y entonces Minnesota potencialmente podría enfrentarse contra los Pelicans contra Oklahoma Sí señor. ¿A quién tú ve, no, ves? To, Minnesota? Eh, para, el próximo, para el próximo programa Espéralo ¿En esa? ¿No lo no vamos a decir Porque a esta gente? No, nosotros grabamos ah. uno antes, así que pues lamentablemente ese tiene que esperar pues, Y como ustedes no solo quieren perder como ustedes no se quieren perder esa predicción, ustedes saben lo que tienen que hacer, aprovechan ahí abajo Dale like, sí, a subscribe, dale a la campanita, cosa de que no te pierdas esa predicción. Que el país. Yo, yo iba a decirlo, pero el pana mío dice: no, esta gente tiene que esperar el próximo video. Así que vamos a tener que esperar el próximo video. Así que para, acabamos con el oeste. Vamos para este, para este. Eh, peleándose ese el 9 y 10, el que pierda se elimina. Toronto Raptors Chicago Bulls el miércoles a las 7pm hora del este por guapa no es mentira gente no es por guapa ¿a quién tú tienes aquí? este está, este también está bien complicado ¿qué? este también está. ¿Qué? Bien complicado. estos dos equipos están este, están bien parejos en muchos sentidos. en este eh, en este matchup me tengo que ir con Toronto me tengo que ir con el mejor dirigente eh, de los dos equipos. Me tengo que ir con eh, un equipo que es más eh, well-rounded, que está un poquito mejor construido, que tiene muchas opciones eh, y que tiene, también tiene, en mi opinión, hasta mejor banca con Gary Trent. Eh, pienso que esto es un equipo que tiene más opciones para galdear a Zach Lavin y a Demar Rosen. Eh, no muchos equipos tienen tantas opciones y este equipo tiene un montón de opciones puedes ponerle a Uji a cualquiera de los dos puedes ponerle a Scotty al otro entonces también tienes a, a Jacob y a Pascal Siakar, que pueden hacer el trabajo con Vucevic, tienes muchos jugadores que, que en defensa tú puedes utilizar y no vas a estar tan incómodo, incómodo. entonces en el lado ofensivo sabemos que Chicago eh, tiene muchos jugadores que tienen que estar pendientes porque cualquiera de ellos puede explotar. Pascal Siakan puede explotar. Este, Freddy también puede explotar. El OG también ha tenido muchos juegos. Bueno, so, yo, yo pienso que vamos a pasar un poquito más de trabajo. So, le doy la ventaja a Toronto en este juego. Mirá, mirá. Yo, yo lo que sé es que estos jueguitos este es un juego sumamente appreciated, uh -huh. como decimos aquí. Eh, mano, aquí lo único Que podría salvar a los Chicago Bulls Es la, la Veteranía No, no, no La veteranía, ¿verdad? Que, que tiene Demar Rosen ya en los playoffs Que tiene Zach Lavín y, y, y Busevich que, que sabemos que no ganan nunca, pero hey, Llevan más años <coughs> en la liga Puede ser que esto por lo menos Tocan los playoffs Porque esto no, no se considera playoffs yo como quiera sí tengo a los Toronto Raptors Para más o menos las mismas razones Pero no va a ser Un juego fácil No va a ser un juego no. fácil Que no se sorprende en 6 overtime Sí señor T Toronto es experto en eso ha tenido, <ríe> Tienen un montón de overtime todo el tiempo Pedro Para el número 7 no, En donde no va a haber overtime <ríe> Miami Heat Contra Los Atlanta Hawks eh, ok, so, para dejarles de saber a esta gente este, eh, Ellos se encontraron el año pasado La circunstancia este, si era acaso, completamente este, diferente Este jueguito Siete y media eh, Del día 11 del martes Exacto Hora del este Exactamente esta, esta gente se encontró el año pasado en los playoffs Circunstancias completamente diferentes Completamente diferentes eh, Pero se encontraron Tuvieron una serie, no fue de play-in Fue una serie formal y Atlanta estaba bien apretado con este equipo de Miami. Y ¿sabes qué? Durante la temporada regular, también. Pasaron trabajo. Cuatro juegos, pero Miami ganó la serie 3-1. a eh, Sabemos que este equipo de Miami entra en otro modo cuando se trata de los playoffs. Jimmy sube a otro nivel. Eh, obviamente, Spolstra, lo Voy a aplicar la misma lógica que, que apliqué con todas las demás series. Spolstra es uno de los mejores dirigentes que hay en la liga. Eh, y en mi opinión es mejor dirigente que Quinn Snyder, no, no le quiero quitar nada a Quinn Snyder, pienso que es tremendo dirigente, eh, pero Eric Spostra pienso que es mejor dirigente que él falta que Quinn Snyder llegó a los otros días de Atlanta, él todavía no ha hecho lo suyo formalmente eh, versus Kerry que ya va haciendo lo, lo suyo por años y años con este equipo de Miami eh, no, hay, no hay más nada que hablar, en verdad, él, yo, yo sé que este equipo de Atlanta es un poco diferente al año pasado pero Deontay Murray, en mi opinión, no es suficiente para ganarle a este juego de Miami cuando no lo demostraron durante la temporada regular. Perdieron la serie. Pedro, yo es que este equipo siempre gana y pierde, gana y pierde, gana y pierde. Hay veces que uno le pierde hasta la fe. Hablando de perder. Hablando de perder, ¿verdad? El equipito de Atlanta. Y de verdad nosotros sabemos Es que esto es un chip que se prende Cuando se vienen los playoffs Para el equipito de Miami Siempre la gente está dormido con ellos Y de momento, puff Finales de conferencia Así fue que sucedió el, el, el año pasado ¿Verdad? Mm -hmm. y, y, mano Me encantaría de que, de que gane Atlanta Porque a mí me gusta mucho Trey Young y Dijon y Murray Y esta gente pero lo veo bien, pero bien difícil. Este sí. yo lo tengo más 70-30 que cualquier otro juego de por ahí. O sea, ¿te sientes más seguro con, con Miami en que con cualquiera otro de los que hemos dado predicciones? Ojalá y me calle en la boca, porque me encanta el equipo de Atlanta. Claro. Pero lo veo, lo veo un poco más, más, más pesado. Quiero mencionar otra cosa. Yo pienso que esto fue un error de parte de Atlanta, pero algo que se publicó bien recientemente es que Atlanta tiene la, la luz verde eh, para cambiar a todo el mundo, incluyendo a Trey Young. Yo espero que eso no sea una distracción para el equipo. No me gusta cuando pasan estas cosas en estos eso, momentos. Es, eso es off-season. Eso es off-season es off y viene y sale ahora el equipo, así ah, si como ahora me van a cambiar, Pácata, la moral, reventar contra el piso. Esto no es momento para hablar de eso. Pero es algo que ya salió, que, pues, que Atlanta tiene luz verde para pa hacer lo que sea que tenga que hacer. Y cuando es lo que sea, es lo que sea. Eso fue lo que se reportó hace poco. Y honestamente, este no es el momento para decir eso. El momento para decir eso es después, off-season, cuando ya se eliminaron oficialmente.
1: O sea, so, Pedro, yo que espero... aquí
0: nosotros tenemos a Toronto y a Miami. Sí. Entonces sería Toronto enfrentándose a Atlanta. Por eso estaba posición Y ¿sabes qué? La gente va a tener que, esperar para, a tener esa que esperar para esa predicción La gente va a tener que esperar Para eso eh, Así que ya saben lo que tienen que hacer Si quieren ver ]lo, cuál Pedro? es nuestra D Predicción pues Tienen que D esperar hasta el próximo episodio D Díganle a la gente lo que tienen que hacer para, para que vea la predicción ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes saben Cómo nosotros funcionamos Ustedes saben cómo YouTube funciona. Todo es cuestión de algoritmo. Si ustedes le dicen al algoritmo, hey, a mí me gusta lo que esa gente está haciendo, vayan allá abajo, dale like, dale share, dale subscribe, dale a la campanita, dale a todos. Entra a la sección de comentarios, nos deja saber qué es lo que tú quieres ver en este play-in, cuáles son los resultados que tú esperas, por qué estás de acuerdo con nosotros, por qué estás en desacuerdo. No, no creo que estén en desacuerdo. Pero, hey, ¿Por qué? ¿Por qué están de acuerdo con nosotros? ¿Qué piensan eh, de cualquiera de estos equipos? ¿A quién ustedes vengan? Lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Vayan ahí abajo, nos di a la sección de comentarios, nos dicen a nosotros, ¿verdad? Lo que ustedes están esperando para estos playoffs. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir eh, cubriendo no solamente esto que hemos estado cubriendo hasta ahora, todos los equipos, nosotros vamos a seguir cubriendo, ¿verdad? Ahora los playoffs, vamos a cubrir todo. Y otra, otra cosa que season, también porque acuérdense que nosotros los no paramos, no es como que ay que bueno que chévere, nosotros les damos material para que mastiquen. Esto no se para, gente. Esto no se, se para. para? Eh, ¿Qué pasó? Corte. ¿Cómo? <risa> no, 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 esto no se para. Esto es un tren que no se para. Nosotros seguimos ah, por abajo. Y, y parte de seguirlo. No, 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 oye, no, no, no. Parte de seguirlo es hablar de las premiaciones, hay que hablar de las premiaciones, hay que hablar de, la, de nuestras predicciones, de lo que nosotros queremos ver para esos premios, así que mi gente, tienen razones de más para estar pendientes, para suscribirse, para darle la campanita, porque lo que viene por ahí en esta semana es otro bombazo más, con más predicciones de lo que queda de Play-In, de todos los playoffs y de lo que queremos ver uh, para todos los, los premios y demás, y por supuesto... Hablamos de los premios oficiales, pero también hablamos de nuestros premios. Aparte, que el año pasado estuvo bueno y este año promete más todavía. Así que, mi gente, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Lo vamos a dejar aquí por ahora porque ya hemos cubierto todo lo que queríamos cubrir por ahora. Pero eh, esperen el próximo que viene por ahí. Va a estar cargado, va a estar bueno. No se pierdan. Esto fue nada más, nada menos que Zona. Tres, sona tres, y dos.